0: Blog Aguantelota, desde 2005 junto a Lota Schwager y la hinchada minera. Helados Rex, los mejores helados artesanales de la comuna de Lota. Y Escuela Oficial de Fútbol Lota Chuager Maipú, formando mineritos, presenta Aguantelota Radio. Aquí comienza Aguantelota Radio, el programa online que te lleva por la emoción de nuestro equipo del carbón. Comentarios, análisis, historia, entrevistas y todo lo referente a la participación de Lota Schwager en el torneo de la tercera división A 2020. Aguantelota Radio, con la conducción de Luis Torres
1: Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarles, contentos estamos todos, ¿verdad?, por el triunfazo del equipo minero ante Pilmahue por 4-0, que nos significó la clasificación a cuartos de final. Contentos estamos y hoy día, 5 de enero del 2021, iniciamos nuestro programa 137 de aguantelo de Radio. Hoy día vamos a analizar... El partido de Pilmahue, naturalmente Tenemos reacciones Tenemos qué opina la la hinchada también Algunos hinchas nos entregan sus audios Vamos a ver los datos estadísticos Vamos a recordar dos partidos bonitos en el calendario minero Vamos a ver los resultados, las tablas de posiciones Y naturalmente ya sabemos quién nos toca Nuevamente, nuevamente Provincial Ranco Pero esta vez vamos por la revancha Iniciamos el programa 137 de Aguántalo Radio, hoy día 5 de enero. La vamos a tirar suavecita nomás. Mañana estoy de cumpleaños, así que espero algún saludo. <ríe> no, después de esta de esta pausa iniciamos nuestro programa minero del día de hoy.
0: Porque el minero jamás retrocede y siempre avanza... ...ya está en la región metropolitana... ...escuela oficial de fútbol Lota Chueger Maipú... ...a cargo del profesor César Pérez González. Aprender jugando del deporte más lindo del mundo... ...en un excelente ambiente... ...y con infraestructura de calidad. Horario en día sábado... ...de 16 a 17.30 horas... ...en canchas Black Soccer Club de Maipú... ...ubicado en calle Jorge Andrés Guerra... Número 89 en la comuna de Maipú, Región Metropolitana. Escuela de Fútbol Lota Chueger, Maipú. Informes al fono celular y WhatsApp más 569-7878-4971. 8 Hogar y mascotas. Artículos de limpieza para el hogar Alimentos y accesorios para las mascotas mineras En estos tiempos de contingencia Es muy importante la limpieza de su casa Es por eso que le ofrecemos de todo Para la limpieza de su hogar Con excelentes precios Y muy buenas ofertas Además, contamos con un amplio surtido De alimentos y accesorios Para nuestras mascotas mineras Encuéntrenos en calle La Araucana, 5715, Villa La Posada, Escuadrón, en la comuna de Coronel, donde tendrá una atención personalizada. Informaciones y consultas al correo gmail.com y nuestro WhatsApp, más 569-3417-4912. Hogar y Mascotas. Helados Rex los mejores helados artesanales con todos los sabores en la comuna de Lota atendido por su propio dueño encuéntralos en Aníbal Pinto 195 Lota Bajo Estás escuchando
1: Aguantelota Radio Teníamos todo en contra Hace un par de semanas estábamos fuera de todo. Estábamos molestos con los jugadores. Estábamos muchos, ¿verdad? Diciendo que se estaba perdiendo una oportunidad única para poder subir al profesionalismo. En dos partidos, los jugadores mineros se dieron cuenta de la camiseta que tenían y dieron vuelta algo que parecía prácticamente imposible. El llegar a Villarrica viajando el mismo día... el... estar con 26 grados de temperatura... en cancha sintética... donde tendrían que haber habido tranquilamente 30... en donde tener la obligación de ganar... en donde había que sumar tres puntos como fuera... y esperar más encima resultados... era prácticamente imposible lograr la hazaña... además... Si vemos que Ranco iba con equipo B a jugar a Rengo, las posibilidades bajaban mucho. Si veíamos que Real San Joaquín jugaba con la Pintana Unida que tenía cero puntos, menos todavía. Y si más encima Trasandino visitaba Quintero que no había marcado ni un solo gol en el campeonato, todo estaba en contra del equipo minero. Pero este equipo que jugó ante Pilmagüe en el Matías Vidal, con el arbitraje de Carlos Andrade y que eh, alineó a Pablo Benítez, Steven Enríquez, Gerber Reyes, Felipe Peñalosa, Sebastián Butrón, Nicolás Muñoz, Guillermo Parra, Matías Pavés, el gran figura del partido, Carlos Irribarra, Kevin Martínez y Andrés Bustamante, lograron la hazaña con un partido que fue bueno de P a P, de inicio a fin con solamente la salvedad de que volvía Felipe Peñalosa y el que salía de citación incluso era Samuel Muñoz un partido que desde el primer minuto se dio favorable al equipo minero ya sabemos que a los a los eh, 13 minutos eh, Matías Pavés todos dijeron que fue Nicolás Muñoz porque queramos o no la transmisión de Villarrica bastante eficiente tanto en imagen como en en datos. Todos dijeron que era Nicolás Muñoz, pero el gol lo había marcado Matías Pavés. Fuimos los únicos que lo pusimos en su momento en el Twitter y marcaba el 1-0 con un globito de cabeza. ¿Qué tal? Lota presionó desde un principio. eh, Pilmahue se sintió mal en su propia cancha. Se vio sorprendido. eh, Y el primer tiempo se iba prácticamente con ocasiones de... de de, de Pilmahue, pero... ocasiones en donde la pelota salía lejos. Una chilena, ¿verdad? De flores que se iba lejos, un tiro libre de Farfán fuera, Eh, un tiro libre de... de de Reyes fuera también. Es decir, había pocas ocasiones. Lothar Tracker no tenía tantas en el primer tiempo. Eh, Terminaba... 1 a 0 en la primera fracción, el resultado servía, pero Trasandino iba ganando en Quintero por 2 a 0 y Lota estaba obligado a meter dos goles más que el equipo de Trasandino para poder clasificar. Ya se sabía que Rengo ganaba fácilmente a Ranco y que San Joaquín también ganaba fácilmente a la Pintana Unida. Es decir, la única opción era Trasandino. Pero en el segundo tiempo el, el equipo minero arrolló a Pilmahue con todas sus letras. Lo arrolló porque desde el primer minuto salió a matar o morir. Arrinconó durante buena parte este periodo al equipo local, que no tuvo ideas, eh, ni siquiera se acercaba a la valla de Pablo Benítez. Ya a los 49 minutos, casi marcaba Lota con un tiro libre de Sebastián Butrón. Pero un minuto después, Nicolás Muñoz se mandó un golazo, que todos lo vimos, ¿verdad? Y celebramos un tirazo desde fuera del área, pero que la clavó y marcaba el 2 a 0. A Lota le faltaba un gol, un gol para poder eh, clasificar, salvo que Trasandino no marcara más goles. Lota siguió buscando, tenía acorralado al local eh, un buen juego de los volantes, delanteros que se movían por todos lados eh, Bustamante, Butrón eh, Kevin Martínez luego ingresaría Canales, Carlos Muñoz eh, Carlos Irribarra eh, hizo un correcto partido eh, y nuevamente Matías Pavés decretaba otro gol minero en gran jugada por derecha dejando la... La tarea hecha con un 3 a 0 en a los 14 minutos del, del segundo tiempo. Lota estaba técnicamente listo. Más aún con el gol de Quintero. Es decir, marcaba los dos goles que tenía que marcar sobre Trasandino. Y. y para evitar problemas. a los 69 minutos en otro jugador de la delantera minera. Kevin Martínez decretaba la goleada por 4-0 y sentenciaba la posible clasificación minera. ¿Por qué razón? Porque había que esperar que Trasandino no marcara goles y y Lota eh, siguió buscando. ¿Pudo haber hecho un quinto gol? Sí, pudo haber hecho un quinto gol, ¿verdad? Con un casi gol de Canales a los 40 o 85 minutos, ¿verdad? Y un jugadón en el minuto 90. ¿Termina el partido? Y había que esperar 10 minutos aproximadamente. Nosotros estábamos viendo el partido de Quintero. Quintero que no había marcado ningún gol en el torneo. Había hecho, hizo uno de penal. Que técnicamente no fue de penal porque el arquero lo tajó Y Diego Palma el rebote lo tomó. Así que fue gol de juego. Marcaba el 2 a 1. Y en los dos últimos minutos del partido de Quintero... Eh, Quintero tuvo un posible penal que no le cobraron y un casi gol que hubiese sentenciado más aún la clasificación minera. Eh, Lota ganó porque puso actitud, porque puso buen juego, porque hizo prevalecer su condición de equipo superior a a Pilmahue. Más de alguien me criticó en el bar minero porque dije que había que jugar los partidos antes pero nosotros teníamos que demostrar que éramos mucho más que Pilmahue. ¿En qué lugar terminó Pilmahue? En el último, que era lo que nosotros suponíamos. No con tantos puntos, pero lo suponíamos. Aprovechándonos también de la transmisión, vamos a recordar lo que nos dijo en primera instancia, lo que, lo que dijo, mejor dicho, en primera instancia, Cristian Gómez sobre esta clasificación, y escuchamos al DT Minero, va pero que saca la tarea adelante eso es importante, la saca adelante ya, lo vapulearon tanto el año pasado, que igual nos subió a tercera a. Nos va, lo vapulearon tanto ahora, que ahora ya nos tienen cuarto de final ¿qué dijo C- Cristian Gómez? en la transmisión, lo siguiente
2: los jugadores están están
1: celebrando se
3: ha visto eh, bastante bien fue un equipo joven como te, como te repito que, que se sacó la mierda toda la semana y se ha tenido que comer todos estos esto sinsabores sabores que tiene el, el fútbol, fútbol pero creo que hoy hicieron un partido correctísimo y se merecen esta clasificación. Así es. Tienes un Peñalosa que jugó acá, tienes un Bustamante que jugó acá, profesionalísimo, dan el todo por el todo, no les pesó al haber eh, sido campeones con Pilmahue, y tienes un un delantero potente como Pavés. ¿Qué puede decir de estos muchachos que te nombré, independiente que hayan sido campeones con el elenco del Albiverde? Ellos son parte de un grupo de jóvenes que, que componen este plantel, que todos están en condiciones para jugar y todos están a la misma parte del compañero. Le tocó jugar a ellos, pero también los que están afuera tienen la gana de jugar, los que se quedaron allá también, también tienen la misma ilusión de jugar y y son todos un plantel que acá no es importante un jugador, son todos. El plantel completo es un equipo y creo que así lo demostró hoy día. Eso eso a, a nosotros como cuerpo técnico nos deja bastante orgulloso. Así es, y para despedir a Cristian, un saludo a la gente allá en Coronel que, que viajó también hasta acá a apoyarlo, que deben estar súper contentos y mira cómo se alegran a los muchachos como los cabros chicos. Palabra para Círculo Media. No, agradecer, siempre este es un equipo Lota Chávez con historia, que se debe a su gente, se debe a su hinchada, lamentablemente por motivos de sanidad no, no pueden estar con nosotros, pero el apoyo incondicional se agradece y esto es para ellos, un premio al esfuerzo a una ciudad que que ha sufrido mucho, que merece esta alegría, así que para todo ello este, este premio.
1: Clarito. Hay hambre de, de, de jugar. Se han ocupado solamente 18 jugadores, hay 30 jugadores dando vueltas. Entonces todos quieren jugar. Y, no, y este torneo nos da mucha posibilidad para ellos. Pero así el fútbol y hay que seguir eh, hinchando, naturalmente. Otro que, que tuvo un desempeño notable en los dos últimos partidos, pero que en los anteriores había estado muy bajo era un ex Vilmahue un ex campeón del 2018 un ex Concepción Andrés Bustamante que también en la transmisión señaló eh, y comentó el logro de clasificar para lo que
2: es estos
1: cuartos de final ¿Qué nos dijo Andrés Bustamante? Lo siguiente
2: así que como he dicho siempre al equipo que, me entre... al, equipo que esté vamos a entregar al 100
3: y ahora lo estoy, lo estoy haciendo con Lota Chuale.
1: Clarito también Andrés Bustamantes, bueno te, tener la, la opinión de los jugadores eh, Lota tomó el último cupo de, lo, de los cuartos de final eh, le corresponderá jugar con Provincial Ranco un partido que ya lo vamos a analizar el día viernes pero nos quedamos con la alegría de haber podido disfrutar un triunfazo minero. Nos hacía falta, nos hacía mucha falta eh, iniciar este 2021 con un triunfo revitalizador. Esa es la palabra correcta. Esperamos le haya gustado nuestro análisis. Eh, veamos qué dice el hincha después en la voz del tablón. Esto fue... La, el análisis del 4-0 de Lota Schwager ante Pilmagua aquí en Aguantelo de Radio. Grandes historias de Lota Schwager, tomo 1
0: y ya tenemos disponible Grandes Historias de Lota Schwager, tomo 2, los libros con la historia de Lota Schwager. Solicítalos al correo a aguantelota arroa, gmail.com y ten la historia minera entre tus manos. En Aguantelota Radio, esto es... Power to the people. La voz del
3: tablón. Power to the people. Power to the people. Hola, mi nombre es Franco Espinosa, soy de la población Lagunía Norte. Eh, en mi opinión respecto al partido del día sábado es un partido que... Eh, Vuelve a demostrar que los chiquillos tienen eh, competencias para poder eh, lograr sus metas, aunque nos haya costado y aunque nos hayamos puesto las pilas al último minuto. Fue un partido emocionante, con goles muy bonitos, un estilo de juego eh, que va tomando forma y muy lindo que los referentes puedan llevar. el liderato del del equipo dentro de la interna según lo que se ve en la cancha eso ojalá que les vaya muy bien este domingo contra un hueso duro de roer como es provincial Ranco y que podamos pasar a la siguiente fase
2: buenas tardes mi nombre es Tito Flores Cuadra y soy de Schweier quisiera felicitar a la familia Castro y a todo el cuerpo técnico por la garra del minero el partido Fue muy bueno, muy lindo. Se nota que los jugadores se juraron que esta clasificación la sacarían adelante. Clasificaron al gran esfuerzo, al gran amor por la camiseta. Como lo hacía el minero cuando trabajaba debajo de la mina. Con mucho esfuerzo. Así lo hicieron estos jugadores. Gracias al cuerpo técnico. Gracias a la familia Castro por todo. Vamos a los tres, que si seguimos así, vamos van muy lejos. Felicitaciones a jugadores, como digo, y cuerpo técnico. Se cambió la actitud y los resultados son premios al esfuerzo y sacrificio. Gracias por esta alegría y a seguir jugando de igual forma y si lo hacen así, el éxito está a la vuelta de esta segunda etapa. Felicitaciones a todos y en especial a la familia Castro, como dije, por todo su apoyo a nuestra querida institución. Había gente, a todos los que nos dieron por muertos, solo esto Somos un pueblo minero, lleno de sacrificios, pero el minero jamás retrocedió porque nuestro lema es siempre triunfar Gracias
1: Los datos estadísticos que dejó La victoria minera ya en el sur Son los siguientes Por lógica, primera vez que Lota Chuares jugaba Ante Pilmago en calidad de visitante Por un torneo oficial Pero no es la primera vez que Lota Chuares jugaba En Villarrica La primera vez lo hizo en el año 2015 En el empate cuando se trataba De zafar del descenso a, De la primera vez cuando se empató a un gol con Deportes Temuco y la anotación minera fue, recordarán ustedes, de Leonel López Matías Pavés marcó el primer doblete del equipo minero en este torneo y además son sus primeros goles con la casaca minera ¡Qué mejor! Así que felicitamos a Matías Pavés que marcó cuando más se necesitaba Un jugador minero no hacía un doblete desde el 29 de diciembre del 2019 cuando Juan Pablo Aguilera marcó dos goles ante Municipal Lampas ¿se acuerdan ese 6 a 0 que nos permitió eh, subir a la tercera A? Pero ese fue de local. Si buscamos de visita, nos remontamos al 7 de septiembre del 2019, cuando Carlos Irribarra marcó dos goles en el triunfo ante Comunal Cabrero, en un triunfo que fue casualmente 2 a 0 también. Nicolás Muñoz marcó su primer gol en este torneo con lo que llega a dos goles con la Casa Caminera, uno en este torneo, uno el año pasado también. Kevin Martínez marcó su segundo gol con la Casa Caminera y además lo hace en forma consecutiva. Esto no se daba desde la repesca de Tercera B, donde Dylan Vallejos hizo dos goles consecutivos a Municipal Lampa, tanto de visita primero como de local después. Dylan Vallejos había hecho, un doblete, bueno, había hecho dos goles consecutivamente y. Kevin Martínez repite la dosis este año. Lota Schwager no marcaba cuatro goles de visita desde el 17 de agosto del 2019 cuando se venció como forastero a Caupolicán en Cauquenes por cuatro goles a uno. Cristian Gómez subió su rendimiento como DT Minero en este torneo a 38,8% y si lo tomamos desde que inició su temporada 2019... Cristian Gómez llega a los 53,1% de rendimiento. Y como dato estadístico lo hemos dicho, lo hemos repetido innumerables veces, ¿verdad? Todos lo sabemos. Con el triunfo ante Villarrica, Lota pasa a cuartos de final de la tercera división. Estos son los números para recordar que ponemos en el blog Aguantelota y que naturalmente lo damos acá, en Aguantelota Radio.
0: Si quieres escribir al blog Aguantelota... Con ideas, temas y opiniones, hazlo al correo aguantelota.gmail.com En internet, síguenos en Blog Aguantelota, desde el 2005, con la historia, estadística y actualidad del equipo del carbón. Búscanos en www.aguantelota.blogspot.com
1: los resultados de esta dramática definición de los cupos para los cuartos de final nos indica que en el grupo norte Limache derrotó 2 a 1 a Provincial Ovalle, pero Quintero Unido hizo el milagro para Lotachile. Trasandino tenía que ganar. Quintero no había marcado ningún gol en todo el torneo. Trasandino se puso 2 a 0 y a Lotas le significaba dos goles más para poder clasificar Quintero Unido se le cobra un penal a favor se pone Diego Palma el coronelino que se probó a principio de año no quedó disparó el penal lo falló pero el rebote lo tomó y pudo marcar el 2 a 1 ese gol de Quintero y la actuación del arquero Cáceres que salvó cinco goles pero cantados de Trasandino hicieron que el otro pasara a, a siguiente fase. Pero además, también tenemos que ser sensatos, también tenemos que recordar todo. En este grupo, Limache terminó con 16 puntos en el primer lugar, Provincial Ovalle con 10 en el segundo lugar, Trasandino de los Andes con 7, con una diferencia de más 1, y Quintero Unido con un punto y una diferencia de menos 13. Trasandino de los Andes. Recuerden ustedes, quedó con 7 puntos, pero no pudo jugar su partido ante Provincial Ovalle por el tema administrativo del viaje. Por eso perdió los puntos y se le entregaron a Ovalle. De otra forma, tal vez Trasandino podría haber sacado un punto más y no no hubiese dejado clasificar. A no, olvidar, a no olvidar ese detalle administrativo que le permitió a Lota tener opciones hasta la última fecha o hasta el último minuto. En el grupo, norte, Rodelindo Roma, grupo centro perdón, grupo Rodelindo Román empató 0-0 con Municipal Santiago y Real San Joaquín que tenía que hacer la pega goleó 5-1 a la Pintana Unida que, cuya tabla termina de esta manera en el grupo centro Rodelindo Román primer lugar con 12 puntos y una diferencia de 9 Municipal Santiago también 12 puntos con una diferencia de 4 Real San Joaquín con 8 puntos y la Pintana Unida 0 puntos fue el equipo de peor rendimiento de este torneo. Quintero sacó un punto, recuerden. Y lo que ya sabemos, ¿verdad? Que el Otachrager goleó 4-0 a Pilmahue. Y que Rengo venció 3-0 a un provincial ranco que se presentó con reservas. No se jugó la, la opción. Nada eso de ayudar, como decían, etcétera. Eso no se cumplió. Y la tabla final quedó con Provincial Ranco con 11 puntos en el primer lugar, Deportes Rengo con 8. Lota Schwager quedó con 7, más una una diferencia de más 3, lo que superó a Trasantino que tenía más 1. Y Pilmahue quedó con 7 puntos, fue el mejor cuarto, y eh, con una diferencia de menos 8. Por eso pasó Lota Schwager, porque quedó como mejor tercero porque estuvo el tema administrativo Trasandino y porque en la última fecha tenía que marcar dos goles más que, que Trasandino. Trasandino hizo dos, pero le hicieron uno, Lota hizo cuatro, con tres también hubiese clasificado. Así que esa fue la razón por la cual pasó Lota Striker y vimos los resultados y la tabla de posiciones y ahora esperar los cuartos de final en tercera
0: Síguenos a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Aguantelota Schwager, en Twitter, arroba blog Aguantelota, y en Spotify, sigue nuestros podcasts en Aguantelota Radio.
1: En el calendario minero, varios partidos se han jugado en estos primeros días de, de año, en distintas épocas. Por ejemplo, un 2 de enero, Los Schwager caía 4-1 ante Colo-Colo de Visita por el torneo de 1970 en la Liguilla por el título de Primera División, otros tiempos. Y el 2015, un 2 de enero, Los Schwager empataba 1-1 con Deportes Temuco. Sin embargo, el día de hoy, vamos a recordar un partido que se jugó un 3 de enero, de allá. De 1988, pero correspondía al torneo de 1987 en primera división. Jugaba cobresal con Lota Schwager. Lota Schwager tratando de salvarse del descenso. Cobresal, un equipo que peleaba liguillas de Copa Libertadores, donde tenía a Sergio Salgado, Iván Zamorano y Rubén Martínez en delantera. Equipazo el que tenía. El equipo Cobresalino Lota Schwager, Fue a jugar a Cobresal Empezó perdiendo en el segundo tiempo con, Con gol de Zamorano Pero Tuvo una remontada notable Primero Un tirazo Leonardo Gajardo De casi 40 metros Si es que no más Que marcaba un tremendo gol Y luego Penal para Lota lo disparaba Víctor Hugo Amati y ese penal para los que lo vimos por televisión fue un infarto porque la pelota fue prácticamente dando botecitos y vencía al arquero Julio Acuña un triunfazo que lamentablemente no le sirvió por la liguilla promoción pero que quedó en la historia ese 2 a 1 a Cobresal de visita en El Salvador y otro partido que queremos recordar Otro partido que queremos recordar Es un día 4 de enero De 1987 Pero el torneo correspondía al 86 Liguilla por el título Lotte Schwager enfrentaba a la bestia negra Que era Ojins de Rancagua Que traía a Enrique Nos, A Mauro Meléndez A Horacio Simaldone Que en la banca tenía Nelson Tapia Lotas vence 1 a 0 a O'Higgins Rancagua con gol del uruguayo Jorge Pérez a los 5 o 6 minutos aproximadamente y decretaba el triunfo minero que lo encaminaría a lo que sería su título y ascenso a primera división en aquel año. Quisimos recordar estos partidos en nuestro calendario minero en el programa del día de hoy. Grandes historias de Lota Schwager. tomo 1.
0: Y ya tenemos disponible grandes historias de Lota Schwager. Tomo 2. Los libros con la historia de Lota Schwager. Solicítalos al correo a guantelota.com y ten la historia minera entre tus manos. Porque el minero jamás retrocede y siempre avanza. Ya está en la región metropolitana. Escuela oficial de fútbol Lota Schwager Maipú a cargo del profesor César Pérez González. Aprender jugando del deporte más lindo del mundo en un excelente ambiente y con infraestructura de calidad. Horario en día sábado de 16 a 17.30 horas en canchas Blab Soccer Club de Maipú ubicado en calle Jorge Andrés Guerra número 89 en la comuna de Maipú, región metropolitana. Escuela de fútbol Lota Chua-Guer, Maipú Informes ...al fono celular y WhatsApp... ...más 569... ...7... 7 ...4971. Hogar y mascotas... ...artículos de limpieza para el hogar... ...alimentos y accesorios... ...para las mascotas mineras... ...en estos tiempos de contingencia... ...es muy importante la limpieza de su casa... Es por eso que le ofrecemos de todo para la limpieza de su hogar, con excelentes precios y muy buenas ofertas. Además, contamos con un amplio surtido de alimentos y accesorios para nuestras mascotas mineras. Encuéntrenos en calle La Araucana, 5715 Villa La Posada, Escuadrón, en la comuna de Coronel, donde tendrá una atención personalizada. Informaciones y consultas al correo Hogar Coronel Arroa Gmail punto com Y nuestro WhatsApp más 569 3417 4912 Hogar y Mascotas Helados Rex Los mejores helados artesanales con todos los sabores en la comuna de Lota Atendido por su propio dueño. Encuéntralos en Aníbal Pinto, 195, Lota Bajo. Estás escuchando Aguantelota Radio.
1: Estamos llegando al final de nuestro programa, en donde tuvimos todo lo que pasó en este fin de semana con el triunfo heroico del equipo de Lota Striker ante Pilmahue, Hizo clasificación a cuartos de final, vimos reacciones, la voz del hincha en el, en nuestra voz del tablón, vimos resultados, tablas de posiciones, los datos estadísticos que dejó este triunfo, recordamos partidos bonitos, verdad triunfos de, eh, históricos en el, en el calendario minero, un programa que hicimos con mucho cariño, con mucho esfuerzo, pero que ahora a prepararse para Provincial Ranco. El viernes haremos la previa para... Enfrentar al equipo sureño por enésima vez, pero lo vamos a hacer y esta vez vamos a pasar nosotros. Nos vemos el viernes, que estén bien, chao chao.
0: Y aquí concluye una edición más de Aguantelota Radio. Nos reencontramos el próximo programa con más información del equipo de la lamparita. Este programa fue gracias al aporte de www.aguantelota.blogspot.com Helados Rex, los mejores helados artesanales de Lota, ubicado en Anía Alpinto, 195 Lota Bajo y Escuela Oficial de Fútbol Lota Chuagermecpu, formando mineritos. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten no
1: representan necesariamente el pensamiento de blog Aguantelota.